1: Du lyssnar på Svart Historia med mig, Amat Levin. I det förra huvudavsnittet pratade vi om Kongoriket, kungadömmet som dominerade Centralafrika på 15- och 1600-talet och som utvecklade ett vänskapligt samarbete med Portugal innan relationen urartade i våldsamma scener. I slutet av avsnittet berättade jag om 1665 års slaget vid Enbuila där Kongoriket led ett förkrossande nederlag mot portugiserna. Även om Kongoriket skulle fortsätta att existera under mer än 200 år till förlorade man i slaget inte bara sin kung utan en stor andel av aden som togs till fånga och skeppades över Atlanten som slavar. Då deras titlar togs ifrån dem och de såldes som namnlösa slavar är det av förklarliga skäl omöjligt att säga vad som sedan hände med majoriteten av Kongos förslavade adelsmän. Men det finns några undantag. Ett sånt är Ganga Zumba. Han föddes runt 1630 och var son till Aqualtune, en kongolesisk prinsessa som sägs ha lett en styrka under slaget mot portugiserna. Efter förlusten var Aqualtune, Ganga Zumba och två av hans syskon några av de flera hundra adelsmän som förslavades. Han hamnade på ett sockerplantage i nordöstra Brasilien. Där var det tänkt att han skulle slita tills hans kropp gav upp för hans ägares vinning. Men Ganga Zumba hade andra planer. Portugiserna gick i land i det som idag är Brasilien år 1500. Det var adelsmannen, sjöfararen och utforskaren Pedro Alvarez Cabral som gick till historien som den första europeen att, inom citationstecken, upptäcka Brasilien. Åtminstone officiellt, det finns en del uppgifter om att andra kan ha anlänt något år före Cabral var ursprungligen på väg till Indien men av oklara anledningar hamnade flottan som han ledde långt västerut. Och när de till slut skymtade land var det Sydamerikas västra tipp. De lättade ankare i det som idag är Porto Seguro vilket ungefär översätts till trygg hamn. Till en början skedde en småskalig handel med ursprungsinvånarna. I brist på andra mer åtråvärda råvaror fokuserade portugiserna på brasiljeträ som man kunde utvinna färgämne från. Det är brasiljeträ eller brasilwood som har gett landet sitt nuvarande namn. Under de första tre decennierna visade Portugal inget särskilt intresse för Brasilien. Man var förupptagen med sina besittningar i Afrika och Asien. Men snart började fransmän och andra europeer att anlända och konkurrensen fick portugiserna att börja kolonisera landet på riktigt. Under resten av seklet experimenterade man med olika sätt att organisera och styra kolonin. Sakta men säkert tog den form. Från 1700-talet och framåt skulle nyligen upptäckta guld- och diamantgruvor spela en avgörande roll men på 1600-talet var det sockerexporterna som var själva motorn i den brasilianska ekonomin. Precis som i resten av Amerika var det de olika ursprungsinvånarna som förslavades först men av olika anledningar kom man att med tiden föredra att istället köpa in människor från Afrika. Vill ni veta mer om varför och om det här kapitlet är stort det transatlantiska slaveriet kan rekommenderar rekommendera att ni lyssnar på avsnitt 6 och 7 från förra säsongen som helt och hållet handlar om det. På de stora sockerplantagen som bredde ut sig över Brasilien kom alltså förslavade afrikaner att sättas i arbete. Den första lasten importerades redan på mitten av 1500-talet och år efter år köptes allt fler in. De många plantagen bidrog till att Brasilien blev den enskilt största slavimportören under hela den transatlantiska människohandeln. Av de cirka 12,5 miljoner människorna som skeppades över Atlanten kom omkring 5 miljoner av dem till Brasilien. Genom sitt slit och lidande byggde de förslavade afrikanerna grunden som hela den brasilianska nationen skulle stå på. Eller som historikern Raymond Kent skrev i Palmares, An African State in Brazil, citat. Utan slavar från Afrika, rapporterade en tidig portugisisk källa, är det omöjligt att åstadkomma något i Brasilien. Slutsitat. Livet för de förslavade kunde skilja sig åt mycket beroende på vilka arbetsuppgifter de beordrats att utföra. En slav som fick i uppdrag att föda upp boskap hade andra arbetsuppgifter och en annan arbetsbörda än en som utvann guld ur gruvorna eller odlade socker på plantagen. Som vi konstaterat i tidigare avsnitt av den här podden var livet på sockerplantagen särskilt hårt. Något som historikern Stuart Swartz skriver om i Slaves, Peasants and Rebels, Reconsidering Brazilian Slavery. Citat under saffran, alltså skördandet, var kvarnarna igång hela natten och arbetet pågick ibland 18-20 till timmar om dygnet med arbetet organiserat i skift inom bruket. Utmattande arbete, dålig kost och obehagliga och farliga förhållanden kombinerade till att göra socker till en särskilt hemsk gröda i alla den nya världens slavsamhällen. Brasilien var inget undantag. Slutsitat. Som vi har konstaterat tidigare i den här podden är slaveri förenat med motstånd. Överallt där slaveri förekom, förekom det också att de förslavade gjorde konstanta försök att bekämpa det. Och de gjorde det på massor av olika sätt. De kunde vägra arbeta, medvetet jobba så långsamt som möjligt, sabotera verktyg och annan utrustning, med våld göra uppror, ta självmord eller döda sin egen avkomma. En annan vanlig metod var att fly, och över hela den brasilianska kolonin kastade de förslavade sina verktyg och rymde in i natten. Ofta organiserade de sig sedan i små gömda byar eller samhällen som på engelska är kända som Maroon Communities eller Maroon Colonies eller Maroon kolonier på svenska. Dessa rymmande afrikaner blev ännu vanligare i Brasilien när ett utdraget krig mellan Nederländerna och Portugal om kontroll över regionen bröt ut på slutet av 1620-talet. Allt fler förslavade utnyttjade konflikten och kaoset till att rymma. I de svårgenomträngliga djunglerna formade de samhällen kända som Mokambos och senare Quilombos. Quilombos var generellt större och kunde utgöras av flera Mokambos. Båda orden har sitt ursprung i det centralafrikanska språket Kimbundu som talades och talas i det som idag är Angola, platsen där flesta afrikaner skeppades ifrån mot Brasilien. Mokambo kommer från mukambo, ett ord som översätts till ungefär gömställe, medan quilombo har sitt ursprung i Kilombo, en term som betyder ungefär krigsläger och även kan referera till ett samhälle där initiationsriter utfördes. På många håll i dagens Sydamerika har Quilombo dock fått en annan betydelse och refererar ofta istället till kaos eller oordning. De flesta av dessa gömställen var små, relativt oorganiserade och ibland till och med temporära. Vissa blev dock större och hade en tydlig ledarskapshierarki, men alla bleknade inför ett av dessa samhällen. Enligt den brasilianska journalisten och historikern Decio Fritas var det under 1500-talets sista decennium som en grupp av förslavade i de södra delarna av delstaten Pernambuco gjorde uppror och dödade sin ägare. Därefter flydde de och begav sig inåt landet till en plats så svårtillgänglig att till och med ursprungsbefolkningen undvek den. Gruppen, omkring 40 till antalet, slog sig sedan ner och började uppföra en samling hyddor. De skulle leva en hård och enkel tillvaro, men de var åtminstone fria. Ingen som tvingade ut dem på sockerplantagen under den skoningslösa solen i timme efter timme. Ingen som utsatte dem för sadistisk bestraffning, om de sa emot. Med tiden utvecklades deras gömställe till en by och i takt med att decennierna gick fortsatte den att växa långsamt och organiskt. Invånarantalet ökade genom att rymlingarna attackerade plantage och koloniala samhällen där de fritog andra förslavade. Vissa källor tyder på att inte alla av dessa fritagningar var frivilliga. Vissa kan mer liknas vid kidnappningar där personer fördes med till rymlingarnas hem vare sig de ville eller inte. Och det var inte bara förslavade som kunde tas med på det här sättet Enligt vissa av de europeiska vittnesmålen kunde även fria, vita, mixade och ursprungsinvånare, särskilt kvinnor, tas. Snart växte byn ihop med andra gömmor, eller så knoppade byns invånare av sig och upprättade andra gömställen, närmare användbara råvaror eller jakt- och odlingsmarker. På 1640-talet hade upp till tio större samhällen och ännu fler mindre bildat en slags federation av förrymda slavar på gränsen mellan delstaterna Alagoas och Pernambuco. Federationen fick namnet Quilombo dos Palmares. Trots upprepade portugisiska och nederländska försök att bekämpa federationen lyckades den överleva. Invånarna gjorde inte bara motstånd med våld utan använde sig av spejare som på lång väg kunde se europeernas framfart och varna resten. Ofta när europeerna nådde fram till en av federationens byar möttes de av helt övergivna samhällen. Invånarna hade sedan länge packat upp sina saker och flyttat längre in i djungeln. Flera av europeernas misslyckade expeditioner för att inta federationen producerade åtminstone mängder av skriftliga vittnesmål om den vilket gör det möjligt för oss idag att skapa oss en bild av hur den såg ut. Som vanligt när den här typen av källor är skrivna av utomstående får man ha med sig att de präglas av deras synsätt, fördomar och vad de hoppades uppnå. En annan tillgänglig källa är den muntliga brasilianska traditionen men den har samma inneboende problem som allmuntligt historieberättande. I boken Africa and the Americas – Interconnections during the slave trade skriver historikern Jane Landers att ledaren för en nederländsk expedition år 1645 vittnade om att i federationens huvudort Makako fanns ett palats. De förrymda förslavade hade även byggt 220 hus– uppfört en kyrka och byggt fyra smedjor som kantade en bred huvudgata. Byn skyddades av dubbla pålverk och ett system av undanjämnda fällor. Norr om den låg ett träsk och till söder försvårade massvis av nedhuggna trädstammar framfarten. Invånarna överlevde genom jordbruk, fiske och jakt och den rika djungeln gjorde att det alltid fanns proviant att hitta. Flera floder strömmade genom regionen vilket gav dem rikligt med dricksvatten. Men som tidigare nämnt överlevde invånarna också genom plundring. De anföll både karavaner och plantage och passade då på att stjäla mat, vapen, verktyg och boskap. Men som sagt, de fritog och ibland även kidnappade andra förslavade. Invånarna sägs ha refererat till sitt rike som Angola Janga, vilket påstås översättas till ungefär Lilla Angola. Ytterligare en referens till platsen många av dem härstammade ifrån. I boken The Human Tradition in Colonial Latin America skriver historikern Mary Courage att samhället fungerade kommunitariskt, att ägandet var begränsat och att allt till stor del tillhörde alla. Citat Familjer fick Mark under förutsättning att de gav allt överskott till gruppen. Slutsitat Lite senare fortsätter hon. Citat Tillsammans bearbetade de åkrarna, sådde fröna och skördade frukterna. Eftersom jorden var så bördig kunde de skörda majs två gånger varje år. Deras arbetsdag omfattade sex timmar från gryning till lunch i motsats från 12 till 18 timmar på kustplantagerna. I slutet av skörden kalasade de och dansade i en vecka. Deras arbete var inte tillägnat i till Europas sockerkonsumenter utan deras familjer. De skördade matgrödor, det vill säga majs, bönor, kassava, sockerrör och sötpotatis. Eventuellt överskott sparades i ett lager beläget i centrum av staden till förmån för Makambon, dess hövdingar och krigare, dess barn, gamla och sjuka. De avsatte också ett överskott för nödsituationer, särskilt torka och externa attacker. Ytterligare livsmedel utbyttes med närliggande plantager mot tillverkade föremål som de inte kunde producera själva. Slutsitat. Men det var inte helt enkelt att bli medlem i gemenskapen. Historiken Mary Carage igen. Citat. En nyrekryterad var tvungen att underkasta sig en lång provperiod som inkluderade att göra räder och tillfånga ta en ersättare för sig själv, varefter han kunde införlivas i en familj och få tillgång till mark. Slutsitat. Det här sista är värt att stanna vid. Förslavade som på egen hand lyckats rymma och ta sig till Palmares blev fria när de kom dit. Men flera källor tyder alltså på att de som räddades eller inom citationstecken fritogs från plantager inte automatiskt blev fria. I själva verket verkar de ha fortsatt att inneha sin slavstatus. I alla fall tills de själva följde med i nya attacker mot andra plantager och fritog slavar som kunde så att säga ersätta dem. Mary Karaj skriver även lite om förhållandet mellan män och kvinnor i samhället som på många sätt var raka motsatsen till hur livet såg ut i de koloniala kuststäderna. Citat Män utgjorde arbetskraften. Kvinnor var de som organiserade och övervakade arbetet som familjens överhuvud. Varje kvinna kunde ha så många som fyra eller fem makar som arbetade för henne och deras hushåll. Slutcitat att det så ut så här kan sannolikt kopplas till könsfördelningen att det i Palmares konstant verkar ha funnits fler män än kvinnor. Du lyssnar på svart historia med mig Amart Levin. Avsnittet fortsätter efter pausen.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well better help can solve those problems it's totally online and built around your schedule it's surprisingly affordable too connect with a credentialed therapist by phone video or online chat all from the comfort of your home visit betterhelp.com to learn more and save 10 on your first month that's BetterHelp h-e-l-p spring is my favorite time to start a new workout routine With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates-class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
1: Tack till alla er som stöttar det här arbetet på patreon.com slash svarthistoria. Vill du göra det också så kan du gå in på den adressen och kolla vad som gäller. Du kan få tillgång till reklamfria avsnitt och slippa de här reklampauserna alltså. Men även bonusepisoder, bilder och kartor som hör till avsnitten och lite sånt. Nu fortsätter berättelsen. Kring år 1670 hade samhället eller staten vuxit sig ännu större och hade ett invånarantal någonstans mellan 20 000 och 30 000 människor. Allt var under ledning av Ganga Zumba, sonen till den kongolesiska prinsessan Akualtune och mannen som det här avsnittet inleddes med. Inte mycket är känt om hur han lyckades undkomma fångenskapen men klart är att han flydde och likt många andra förrymda slavar Begav gav sig till delstaten Pernambucos skogstäckta bergstoppar. Ganga Zumba var antagligen inte hans riktiga namn utan en titel. Vissa tidiga portugisiska översättningar angav att det betydde ungefär stor ledare men enligt somliga experter är det fel- en annan möjlig betydelse kan hittas i begreppet den Ganga Zombie, som på det centralafrikanska språket Kikongo refererar till en slags religiös ledare som har ansvar för att på ett spirituellt plan skydda ett samhälle. Under sig hade Ganga Zumba en samling hövdingar som ledde de mindre byarna. En av dem var Ganazona hans bror, som ledde Subupira, den näst byn. En annan var hans mor, Akwaltune, som även hon lyckats fly slaveriet. Det råder osäkerhet kring hur Gangazumba kom till makten. Vissa källor tyder på att han valts till ledare och att hans makt vilade på att han hade sina undersåtars förtroende. Men samtidigt, faktumet att hans familjemedlemmar styrde flera av de andra byarna och att han verkar ha högaktats tyder på att han i praktiken fungerade som en kung. Det sägs till och med att invånarna adresserade honom som ers höghet, föll på knä i hans närvaro och att han skyddades av kungliga vakter. Ganga Zumba uppges ha haft tre fruar, vilket är anmärkningsvärt med tanke på den tidigare nämnda könsfördelningen och ännu tecken på hans upphöjda position. Samtidigt pekar källorna på att han inte hade absolut makt utan var tvungen att konsultera ett råd bestående av de här mindre hövdingarna. Det systemet skulle i så fall ha vissa likheter med det i Kongoriket. Förutom före detta slavar innehöll befolkningen medlemmar ur den brasilianska urbefolkningen och till och med ett fåtal fattiga vita invandrare och portugisiska soldater som deserterat. Som en följd var språket omtalade en slags kriol och trosystemet var på liknande sätt en blandning av kristendom och ett antal centralafrikanska religioner som reflekterade de för detta slavarnas spridda ursprung. Emellan de regelbundna attackerna från portugiserna och de förrymda förslavades plundringsräder uppstod perioder av fred. Under de perioderna kunde till och med byteshandel ske mellan Quilombo dos Palmares och regionens europeiska kolonisatörer. Men chanserna till permanent fred var små, då samhället för de portugisiska slavhandlarna i slutändan representerade något stort och oerhört farligt. Hopp. Hopp för de förslavade om att en dag bli fria. Vetskap om att det är undan gömt någonstans i skogen, redan nu fanns ett samhälle där kedjorna kastades och var man var fri att leva sitt liv som den själv ville. I The Quilombo of Palmares, A New Overview of a Maroon State in 17th Century Brazil, skriver Robert Nelson Anderson, assistant professor i romanska språk, så här, citat. Handeln med Palmares var sådan att många kolonisatörer motsatte sig krig med Palmarinos och på 1670-talet fanns det en utbredd åsikt att upprättande av fred med Palmares var det bästa sättet att uppnå stabilitet i kolonin. Ändå fruktade många lokala plantageägare de rovgiriga anfallen från Palmarinos, verkliga eller potentiella. De ville också eliminera lockelsen av flykt som Palmares ständigt representerade för plantageslavarna. Trots mycket velande valde kolonialledarna återigen att förstöra Quilombon. Slutcitat. I decennier var Quilombo dos Palmares ett formidabelt hot mot de portugisiska kolonisatörerna och återkommande strider mellan sidorna ledde till svåra förluster för båda. En av portugisernas attacker år 1677 blev särskilt kostsam för Ganga Zumba som förlorade både barn och barnbarn till portugisiska kidnappningar. Kanske bidrog det till att han året efter... Trött på det konstanta krigandet blev mer öppen för att hitta andra lösningar på konflikten. 1678 presenterade nämligen den portugisiska guvernören i Pernambuco ett fredsfördrag. Ganga Zumba och hans folk skulle lämnas i fred, få tillåtelse att bedriva frihandel och fungera som en självstyrd stat under den portugisiska kronan om de gick med på att upphöra med sina attacker och att återlämna tidigare rymlingar. De skulle dessutom omplaceras till en mer lättillgänglig plats i cacao regionen som den koloniala makten kunde ha bättre koll på. Ganga Zumba accepterade villkoren, men avtalet mötte motstånd hos flera av hans landsmän. Zumbi, hans syskonbarn, var den mest högljudde. Han hade födts som fri i Palmares år 1655, men samma år skedde en av Portugals många attacker mot staten. Under det annars misslyckade anfallet lyckades portugiserna åtminstone tillfånga ta några av invånarna. Zumbi var en av dem och han gavs till en fader Antonio Melo i kustaden Porto Calvo. Där döptes han till Francisco, uppfostrades till att bli den katolska prästens lärling och fick studera latin och portugisiska. Han blev fader Melos assistent, eller betjänt beroende på hur man ser på det, och hjälpte till under gudstjänsterna. Källorna avslöjar inte huruvida Zumbi fick en skonsam eller grym behandling, huruvida han sågs på som en adoptivson eller en förslavad. Men trots uppfostringen eller indoktrineringen flydde Zumbi som 15-åring år 1670 och begav sig återigen mot Palmares. Ännu en gång är det mycket som är okänt. Vad var det egentligen som orsakade Zumbis flykt? Hade han i hemlighet haft kontakt med invånarna i Palmares och drömt om att återvända eller längtade han bara efter frihet och råkade ramla över samhället där han en gång i tiden föddes. Ingen vet säkert. Det historiker däremot har kunnat kartlägga är att Zumbi, vid åtminstone ett par tillfällen, återvände till fader Melo och gav honom gåvor. Det tyder eventuellt på att han ändå hade en positiv relation med honom. Men igen, mycket av det här beror på ens synsätt och vad man själv tycker låter rimligt. Det kan finnas många skäl till att Zumbi gjorde de där besöken hos hans forne herre. Väl på plats i Palmares steg Zumbi snabbt i rang och utmärkte sig i flera strider mot kolonialtrupperna. Med tiden blev han befälhavare över federationens soldater och de historiska källorna beskriver honom som en stark och skicklig ledare. Zumbi litade inte på portugisernas löften och vägrade dessutom att acceptera självständighet och andra afrikaner fortfarande var förslavade. Genom att gå med på fredsavtalet förlorade Ganga Zumba folkets stöd. Bara en liten andel, ett par hundra av föderationens invånare, följde med honom till den nya bosättningen. Föga För förvånande höll inte portugiserna avtalet och flera av hans följare förslavades på nytt. I Ganga Zumbas frånvaro passade Zumbi på att ta över tronen i federationen och Riva vad den som återstod av fredsfördraget med portugiserna. Folket, missnöjda med Ganga Zumbas ledarskap, accepterade Zumbi som nyledare. Men Zumbis kupp slutade inte där. Hans följare mördade Ganga Zumba, antagligen genom förgiftning, och Palmares gick nu ännu mer på offensiven. Kanske i ett drag av desperation erbjöds Zumbi fri lejd år 1685 av Portugals kung. I utbyte mot att upphöra med stridigheterna och att bosätta sig på en bondgård skulle han, hans familj och hans främsta underhuggare få kungligt beskydd från slaveri. Men av historien att döma var det här inget som Zumbi accepterade för han fortsatte med sina räder. Han verkade i mångt och mycket helt ha saknat tillit till portugiserna och ansett att kompromisser i slutändan skulle leda raka vägen till förslavning. Vid sin sida hade han sin fru Dandara, som de väldigt få och tvetydiga källorna beskriver som en afrobrasiliansk krigare och ledargestalt. Palmares räder mot plantager och kustöder blev allt vanligare, och de koloniala trupperna ansträngde sig till bristningsgränsen för att mäkta med försvar och motanfall. För det koloniala styret var det uppenbart att det inre hotet som Palmares representerade var minst lika stort som det yttre hotet nederländerna tidigare hade varit. Palmares behövde elimineras till varje pris. Trots många och kostsamma försök att besegra zumbis-gerillakrigare fortsatte Quilombos Palmares att vara ett hot under hela 1680-talet. För Pernambugos guvernör blev det uppenbart att en ny strategi behövdes. Alla kunde se att sporadiska och slarvigt utförda expeditioner inte hade någon riktig inverkan. Vad som behövdes för att slutligen besegra motståndet var inte en samling snabbt rekryterade miliser utan en organiserad och välutrustad armé. Valet föll på Domingo Jorge Velo från São Paulo-trakten. Han var en så kallad banderante, eller flaggbärare, namnet som gavs till en samling män som fungerade som både äventyrare, utforskare, soldat och slavhandlare. De spelade en avgörande roll i kolonins expansion västerut, och under tiden slog de sönder ursprungsinvånarnas samhällen och tillfångatog afrikanska förslavade som rymt. Domingo H.H. Velo ledde en grupp män med rötter i både Portugal och den brasilianska ursprungsbefolkningen. De var prisjägare och lyckosökare, tungt beväpnade och vana att röra sig genom den tropiska vildmarken. Mot löftet att de skulle få bland annat pengar, land, förnödenheter, skattelättnader och amnesti för eventuella brott kontrakterades de för att förgöra Quilombo dos Palmares. Dessutom fick de sällskap av reguljära koloniala trupper. Sammantaget uppgick armén till omkring 9000 man, den största att någonsin marschera mot rymlingarna. Expeditionen inleddes 1692– men den avgörande striden ägde rum i början på 1694 då Palmares centrala by Macaco belägrades av Pernambucos koloniala militär och Domingo Johevelos Velos legosoldater. Byn skyddades av en stor mur och framför den hade djupa diken grävts som fyllts med fotanglar, små träföremål med vassa spetsar upp till Dikerna var täckta av löv, grenar och bråte för att gömma fällorna och skapa en slags fallgropar. Så trots tusentals soldater och tillgång till artilleri tog det flera veckor för inkräktarna att lyckas penetrera försvarsanläggningarna. Under tiden hann majoriteten av byns befolkning fly under skydd av natten, men Zumbi och en liten styrka valde dock att stanna kvar och försvara samhället med sina liv. En morgon sprängdes slutligen murarna och fiendesoldaterna välde in. Drygt 400 rymlingar dog, ungefär hälften efter att ha fallit ner för en klippa. I olika versioner sägs de antingen ha ramlat eller självmant ha slängt sig ner för att undvika portugisernas repressalier. I The Human Tradition in Colonial Latin America skriver historikern Mary Karaj citat Makako plundrades och brändes till marken. Efter Makakos förstörelse attackerade den segerrika armén svagare Mokambos och fortsatte att döda männen och fånga kvinnorna och barnen. Få av dem överlevde dock eftersom mödrarna dödade sina barn för att de inte skulle bli förslavade och sedan svälte ihjäl sig själva. där Zumbis fru, tros ha varit en av dem som begick självmord för att undvika fångenskap. Vad som hände med Aqualtune, Ganga Zumbas mamma, är inte känt. Zumbis öde är däremot dokumenterat. Han undkom den initiala attacken med ett par hundra av hans undersåtar och fortsatte sin guerillakrigsföring mot portugiserna under mer än ett år. Trots att han gjorde bäst i att hålla sig gömd uppenbarade han sig med jämna mellanrum och genomförde sina räder i jakt på proviant, vapen, ammunition och nya rekryter. Men till slut, den 20 november 1695, hamnade han och några av hans kumpaner i ett bakhåll. Under en av de tidigare rädderna hade en av hans löjtnanter, Antonio Suarez, tillfångatagits av portugiserna. De torterade honom för att få honom att röja Zumbis gömställe. Suarez höll ut länge men gick till slut med på att avslöja var Zumbi höll till i utbyte mot att få sin frihet säkrad. Han uppges själv ha följt med de koloniala trupperna för att tillfånga ta Zumbi. När deras gömställe hittades vägrade Zumbi och hans män att kasta sina vapen. Istället stred de, men övermannades till slut och dödades brutalt. Deras kroppar stympades. Zumbis kropp uppges ha genomborrats av minst 15 kulor och kroppen visade tecken på oräkneliga slag av trubbiga vapen. Han uppges även ha kastrerats och hans avhuggna huvud släppades med, sattes på en pik och visades upp offentligt i Pernambucos huvudstad Recife. Dels för att avskräcka framtida revolter, dels för att motbevisa de ihärdiga ryktena som sa att han var odödlig. Efter decennier av motstånd var Quilombo dos Palmares slutligen tillintet gjort, åtminstone som stat. Federationen hade bestått av flera samhällen och tusentals invånare men utan ett centralt ledarskap flydde de överlevande djupare in i djungeln eller högre upp i bergen där de fortsatte leva ett fritt liv. I alla fall tills de på nytt började jagas av den expanderande kolonialmakten. Men många av rymlingarna drog lärdomar av Palmares öde. Istället för att organisera sig i stora samhällen som genom sitt omfång gjordes till måltavlor organiserade de sig i mindre grupper som lättare kunde hålla sig gömda och enklare passerade under radarn. Vissa av dem upptäcktes inte förrän långt in på 1900-talet. Det blev ett våldsamt avslut men Colombo dos Palmares har levt vidare i det brasilianska minnet. Aldrig tidigare eller senare hade ett samhälle av förrymda slavar representerat ett sådant stort hot mot den koloniala makten. Mot det grimma slaveriet och den djupa, rasistiska och institutionaliserade orättvisan. Att de i slutändan vägrade vika ner sig trots oddsen- har gjort invånarna av Quilombo dos Palmares till en slags martyrer- som hellre valde döden än slaveri. Minnet av Zumbi och Palmares hålls vid liv genom Dia de, de conscientia negra. Det översätts till ungefär Black Awareness Day- eller Dagen för svart kunskap eller medvetande. Den firas den 20 november varje år i Brasilien- samma dag som Zumbi mördades. Ett tecken på hur han och resten av Quilombo dos Palmares- har blivit symboler för den afrobrasilianska kampen för frihet. Tack för att du har lyssnat på den här episoden av Svart Historia med mig Amat Levin och ett extra tack till er som stöttar arbetet med den här podden på patreon.com svarthistoria. Nästa huvudavsnitt kommer antagligen att handla om hur det transatlantiska slaveriet gled över i koloniseringen av Afrika. Det avsnittet kommer om två veckor ungefär men redan nästa vecka är jag tillbaka med ett sånt här kortare reflektionsavsnitt har ni lyssnar frågor om det här avsnittet eller något annat så får ni jättegärna skicka in det antingen på DM på Instagram eller på svarthistoria@gmail.com. Vi hörs då.